0: Pois não, a única chapa inscrita teve o voto favorável de 13 parlamentares e quatro contrários, que foram Giovana Mondardo, Paulo Ferrarez, Zairo Casagrande e Juarez de Jesus. O Juarez de Jesus estava cotado para ser o vice-presidente, como você já havia falado ontem, e citou agora na entrevista com o presidente Jair Alexandre. Está aqui no estúdio vereador Juarez de Jesus. Bom dia. Bom dia, Enio. Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Vereador, eu já vou começar te perguntando.
0: Bora lá. <risos> Bora lá,
1: <risos> que o assunto está na mesa. É, como é que o, senhor, o, o que aconteceu ali? O que, que houve que aconteceu essa mudança? Porque há um mês o senhor era vice-presidente, seria o vice-presidente para essa legislação. Sim, né? Agora não é mais, está fora da mesa diretora. O que, que aconteceu?
0: Então, você mesmo comentou agora que nós estivemos aqui, eu junto com o pastor Jair Alexandre, e foi confirmado que, que eu seria o vice-presidente da Câmara, que a palavra dada deveria ser cumprida e eu fui chamado há cerca de uns dez dias atrás pelo pastor Jair Alexandre e, e, e ele informou que existia parte de vereadores da base que era o contrário ao meu nome na condição de vice-presidente e que isso comprometeria se ele continuasse com o meu nome posicionado como vice comprometeria inclusive é, no sentido de que esses vereadores formariam uma nova chapa e ele ficaria de fora eu particularmente no momento fiquei chateado lógico porque a gente na verdade isso já tinha se tornado público e, e comenta se né que existe um não existe um alinhamento meu com o governo e eu sempre procurei ser parceiro do governo nas pautas que são importantes não me vejo como oposição ao governo eu sempre votei no que eu acredito eu acredito que essa independência ela é necessária, a Câmara precisa né? é um espaço democrático, nós somos em 17 vereadores e você falou muito bem da questão do aumento é, de vereadores que é pautado na, na casa para que aumentar 17 para 21 se nós não tivermos independência, se nós não pudermos é, é, debater conversar ou votar inclusive contrário em alguns momentos, eu, eu acredito que precisa dessa independência então, desde já, coloco já o meu posicionamento contrário ao aumento é, do número de vereadores devido à falta de debate. Precisa, nós precisamos ser livres para poder votar e, e, e se posicionar conforme a gente entende. Acho que isso faz parte da democracia. Então, talvez seja os meus posicionamentos que tiveram é, acabaram desagradando o governo e, e causando essa situação.
1: O senhor, não passou pela cabeça do senhor, o senhor mesmo, registrar uma chapa e concorrer? Porque a, havia uma conversa nesse sentido, né? Até a vereadora Giovana Mondardo fez uma nota dizendo que... Ela não menciona o senhor na nota, obviamente, mas, mas diz que havia uma conversa para uma possível é, chapa de oposição. O senhor não teve vontade de registrar uma chapa e concorrer? A, pra, pra, até para demarcar a posição, firmar a posição nesse sentido?
0: Então, é, entrar num jogo perdido, eu, eu não via possibilidade. Eu já tinha conversado com alguns vereadores, é, quem, quem votaria contra, quem votaria a favor, a gente percebe que não teríamos nove para formar uma chapa. Então, dessa forma, e, inclusive falei para o pastor Jair, quando ele, ele perguntou para mim, Juarez, tu vai me apoiar nisso? Eu disse, não, não tem como apoiar o senhor nisso, pastor, até porque o meu nome era para ser o vice. Então, se eu tiver condições, eu faria uma chapa para concorrer com o senhor. Eu falei, deixei muito claro isso porque o acordo ali foi quebrado, então eu estaria livre inclusive para fazer um, um, uma chapa. Cheguei a conversar sim com alguns vereadores, mas hum, eu, eu percebi que não teria sucesso, né? devido lógico a, a base do governo, ele tem. nós éramos em 11, acredito que hoje está em, em, em 9 e eles teriam a maioria.
1: É, quando o senhor fala de... Até o próprio Jair Alexandre falou que com relação a alguns posicionamentos e tal, isso poderia ter... É, causou é, esse, essa quebra de acordo para que o senhor não, não faça parte da mesa diretora. O senhor consegue lembrar quais posicionamentos é, especificamente eles se referem?
0: Olha, eu, eu tenho dificuldade. Porque, como eu falei, é, eu sempre fui muito parceiro. Não vejo... É, em algumas situações, lógico, o vereador ele precisa fiscalizar. Ele precisa, em alguns momentos, ele precisa... No meu caso, eu faço parte da CCJ. Tem projeto que a gente entende ser inconstitucional. Eu vou votar pela inconstitucionalidade do projeto. Eu não posso ser negligente com a minha função. Então, em alguns momentos, lógico que a gente acabou divergindo. E eu acho que isso é super normal. Agora, eu não consigo pontuar o que realmente causou esse desconforto. Né? Inclusive, é, quando a gente esteve aqui, uns 15, 20 dias antes, eu e o Pastor Jair sentamos com o prefeito Clésio Salvaro, é, eles, eles me veem como um vereador não alinhado com o governo. Eu, eu não me vejo dessa forma, porque eu vejo o governo Clésio Salvaro como um governo que é um governo empreendedor, que é um governo de, que, que, que constrói boas obras, que, que, que é um governo que trabalha bastante, mas é impossível eu ficar na Câmara três, três anos como já estou e não divergir em algum momento, eu estaria fora da minha função se isso estivesse ocorrendo. Então, para mim isso é super normal.
1: Como é que o senhora avalia hoje, dentro da configuração dos 17, é, o tamanho da... Vamos chamar de oposição para todo mundo entender do que, que a gente está falando. É, com relação ao, ao governo municipal, tem oposição dentro da Câmara, vereador? Ou, ou não tem oposição? Como é que o senhora avalia isso?
0: Hoje, hoje, oposição, quem faz oposição ao governo, uma oposição clara ao governo, eu vejo a vereadora Giovana Mondardo. Eu, eu não vejo os demais vereadores sendo opositores ao governo. E cito também, como eu já falei, eu mesmo não me vejo como oposição ao governo. E eu, eu acredito sim que precisa de debate, que precisa de ter... Em alguns momentos nós precisamos ter liberdade para votar o que a gente acredita, e é o que eu tenho feito. No meu caso, eu procuro votar e procuro fazer o que eu acho que é justo, o que eu acho que é nobre, o que eu acho que que precisa ser feito. E não estou nem dizendo que o que eu, os posicionamentos que eu tomei foram os, os corretos, porque ninguém é perfeito em todo o tempo. Mas eu sempre procurei agir e fazer conforme o meu entendimento, conforme a minha consciência.
1: Você era é candidato à reeleição?
0: Sim, seria candidato à reeleição.
1: O senhor acha que os desdobramentos dessa de, dessa dessa situação podem afetar esse trabalho de de, de busca pela reeleição ou é um, um outro assunto?
0: Muito pelo contrário. O, o feedback que a gente tem na rua e com as pessoas é que eles querem um vereador posicionado. Eles querem alguém que que trabalhe e que se posicione conforme as suas convicções. O meu eleitor me votou, votou no Juarez para isso para que eu realmente eu seja posicionado. Então, para
1: mim está muito tranquilo em relação a isso. Ah, agora foi o, o chão está demarcado, né? Há uma, uma demarcação de território, né, com relação ao que aconteceu. O senhor se sente mais livre agora para poder pau, é, de, trazer os debates, para poder se posicionar, porque agora agora as coisas estão demarcadas, né? É, o senhor se sente mais livre a partir de agora?
0: Não, eu, eu eu me sinto da mesma forma que eu me sentia, porque eu vou continuar trabalhando da mesma forma que eu trabalhava com a mesma liberdade porque eu nunca votei pressionado, eu sempre votei conforme as minhas convicções, então eu continuo, não vou não vou me tornar oposição ao governo a partir desse momento, muito pelo contrário inclusive desejo sucesso ao pastor Jair Alexandre, ao Obadias, à Giovanna Zanetti ao Miri Agostim serei parceiro do que eles precisarem mas lógico eu, nesse momento, lógico que eu me senti desconfortável, lógico que eu me senti triste, mas daqui para frente o jogo segue
1: a gente fechar, qual vai ser o seu grande assunto, a sua grande pauta nesse ano na Câmara de Vereadores?
0: Continuo trabalhando as questões sociais que é, eu acho que é algo forte do, do mandato é... A mobilidade urbana na nossa cidade é um, é um assunto que precisa ser discutido, acho que é um tema que a cidade tem crescido bastante, eu tenho, tenho, falei aqui anteriormente, um, é um governo que realmente é, constrói boas obras, mas nós temos um problema na questão da mobilidade urbana e precisa ser discutido na Câmara de Vereadores, tem vários assuntos importantes e o que eu quero é ouvir as pessoas, continuar ouvindo as pessoas, porque a, as demandas elas chegam através das pessoas, nas redes sociais, na, na rua. Então, eu trabalho muito forte a questão do esporte, os projetos sociais. Então, continuo do mesmo jeito, trabalhando e trabalhando para as pessoas. É, não é trabalhando é, pensando no Juarez. Eu sou muito tranquilo. Algumas pessoas falam: olha, cuidado, porque vão trabalhar forte para te não entrar novamente. Não tem problema. Trabalhei 25 anos no escritório de contabilidade. Eu não tenho medo de trabalho. Meu pai é agricultor, trabalhou na mina, se aposentou na mina, sempre me ensinou que trabalhar é muito digno. E eu não tenho problema, se chegar em outubro deste ano e, a, e o cidadão cristiumense resolver não votar no Juarez de, de Jesus, eu volto a trabalhar tranquilamente e sem medo. Acredito que é uma cidade que tem vários empresários, pessoas que, que querem é, 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 colocar pessoas que que realmente trabalham é, com coração e, e que tenha posicionamento. Então, em relação à política, eu sou muito tranquilo. Eu estou ali pelo um propósito e não vou fugir dele. Então, se as pessoas acreditarem em mim, permaneço. Se não acreditarem em mim, eu volto a trabalhar tranquilamente
1: para fechar, de verdade agora, o vereador, não esquece dos ônibus, tá? Da questão das tarifas, Olha da só. questão dos pagamentos, não, não esquece, tá? <risos> então eu vou passar 24, essa, essa 2024 é uma... inteiro, é... cada vereador que passar aqui, ó, os ônibus. É
0: verdade, <risos> é uma grande dificuldade o pagamento, é, eu mesmo já passei por essa situação de chegar na, na catraca e não ter um cobrador, não conseguir fazer o pagamento com dinheiro, isso é constrangedor, pensando que a nossa cidade tem se tornado uma cidade turística, Receber um turista que entra dentro do amarelinho e não consegue fazer o pagamento com, com espécie, isso é, é complicadíssimo. Né? A questão do, do PIX, que foi falado que, que seria implantado, até agora, nada.
1: Não está implantado ainda?
0: A, até ontem?
1: Não estava. Não estava. Só se implantaram Só hoje? Só se
0: implantaram. Então, vamos continuar cobrando, vão continuar é, falando né, so, sobre essas questões e fazendo o papel que realmente o vereador deve fazer. Fiscalizar... Representar e legislar. Vereador Juarez de Jesus, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, Enio, obrigado, Maga. É sempre uma honra é, estar participando aqui do programa. Sei que uma audiência super qualificada, então agradeço muito pela abertura do espaço.